0: Olá! Com muita satisfação, retomamos o nosso Educação Libertária em Trajetórias uma entrevista muito especial, é um encontro com o professor José Maria Carvalho Ferreira, também coordenador desse projeto. Eu conheci o querido José Maria quando o João da Mata veio para realizar o seu pós-doutorado aqui no Laboratório de História Oral e Imagem da UF. E iniciamos um projeto para um livro, Corpo História e Resistências Libertárias. Naquele contexto, já pensávamos num encontro com Zé Maria para compartilhar suas narrativas autobiográficas. E daquele encontro, iniciamos uma série de projetos. Esse encontro foi em 2019. Naquela ocasião, o Zé Maria estava aqui no Brasil para divulgar o seu livro Utopia, Anarquia e Sociedade, que foi organizado por colaboradores de Portugal. Uma dezena de artigos que foram escritos por pessoas que acompanharam de perto a trajetória do Zé Maria, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito do pensamento político, no movimento anarquista brasileiro e europeu. O Zé Maria vem se dedicando né, em estudos sobre temas ligados à pedagogia libertária, ao pensamento anarquista, bem como as influências das novas tecnologias de informação e comunicação no âmbito das sociabilidades, especialmente no âmbito das relações de trabalho. Então vamos agora para as perguntas, provocações que podem estimular o trabalho de memória. Pensando a sua história de vida, quais questões marcaram a sua infância, Aqueles principais desafios né, referentes a práticas de liberdade que aconteceram na sua juventude e também ali na idade adulta. Que tipo de pedagogia, de ensino, essas formações inventivas e uma perspectiva libertária foi possível construir em instituições que você atuou? E quais relações sociais ou interações livres foram produzidas no quadro do funcionamento interno dessas escolas ou demais instituições. Como os jovens ou crianças responderam ou respondem hoje né, aos estímulos libertários em atividades, projetos pedagógicos? Como são as interações professores, estudantes, funcionários, comunidade nas suas práticas educativas? E quais são as articulações possíveis entre a escola e outros espaços que fazem parte da sociedade. Praças públicas, centros culturais, coletivos artísticos, grupos de práticas corporais, museus, arquivos. E agora, em tempos de pandemia, o que, é que mudou?
1: Chamo José Maria Carvalho Ferreira, sou professora investigadora nos sócios e na Universidade Técnica de Lisboa até 2010 e, a partir daí, estou na condição de professor aposentado e, atualmente, exerço as funções de professor visitante estrangeiro na Universidade Federal da Beira. Bem, eu agora vou tentar dar-vos conhecimento daquilo que foi a minha juventude. Eu nasci em 1945, ou seja, 25 de novembro de 1945, numa aldeia denominada Garreus, na freguesia de Meca, conceito da Linheta, distrito de Lisboa e, bem entendido, país Portugal. Bem, posso posso dizer que a, a minha a minha evolução, ou a minha trajetória biológica e social, coincidiu com uma vida escolar a partir de 7, ou anos mas também com uma vida de trabalho na agricultura onde a produção de vinho e a produção de azeite e a produção de batata e outros legumes era predominante Uma pequena agricultura de camponeses como era a, a, a agricultura do meu pai António Ferreira e da minha mãe a Maria da Conceição e mais seis irmãos que eu tinha mas que um só teve cinco anos de vida. Ocorre que, portanto, essa escolarização foi sempre uma uma, uma uma necessidade, mas também uma uma mas também bastante desligada da escolarização em si, porque a vida do trabalho ela era de tal maneira extenuante e ela era de tal maneira necessária durante o espaço-tempo da minha dedicação à escola era era residual. Bem, ao ao acabar a parte escolar, ou ou nós podemos dizer em Portugal, a escola básica, ou seja, do primeiro primeiro ao quarto ano, eu tive como como hipótese não seguir os, os níveis escolares seguintes, mas enverdar fundamentalmente pelo trabalho. E então, eu, eu tenho profissões que vão desde a trabalhar nas pedreiras, passando para trabalhos agrícolas, depois para trabalhos num café, em drogaria, em, em, digamos, em leitarias e ainda e noutros trabalhos que precederam a minha entrada definitiva naquilo que é a profissão de aprendiz de mecânico. Bem, e enquanto aprendi de mecânico eu trabalhei em automóveis em caminhetas em, 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 em barcos de transporte de mercadorias ou seja na construção naval e nesse período de construção naval e, e até de, 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 das outras atividades de mecânico eu tive a possibilidade de enverdar pela escola noturna e aí frequento, a partir dos 17 anos, a escola industrial Afonso Mingues e até o liceu francês Charles-le-Pierre, até aos 24 anos. Digamos que a minha juventude pode ser explicada até 24 anos com base nesta mescla de trabalho diurno e escola noturna. Pronto. este, este é, o momento, é o momento básico da minha vida, de juventude, que me leva para o segundo ponto, que é a, a vida de imigrante. Eu, como imigrante na França, trabalhei aí como, como, como mecânico, sobretudo mecânico de automóveis e de camiões, mas depois, logo em 1970, em Vredo, pela escolarização, naquilo que era a Universidade de Paris 8, avançando, que era o resultado do processo revolucionário de maio 68 e que depois produziu esta universidade, que é, no, que é indiscutivelmente a, a tentativa do, do Ministro da Educação Edgar Faure e do Presidente Pompidou de levar todos os estudantes revolucionários e todos os professores para aquele, para aquele espaço tempo marginal e radical. Bem, e aí tive a oportunidade de uh, formar, ou seja, a licenciatura, tirar a licenciatura em Economia Política, sendo esta licenciatura muito baseada em princípios e métodos marxistas. Ora, eu <coughs> digo que uh, esta, 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 esta a segunda hipótese que eu posso, de escolarização, é uma, uma escolarização que é normativa, que é clássica, mas ela é também revolucionária, porque aí me deu a hipótese de me ligar a imensos grupos, ou sobretudo grupos libertários ou grupos uh, marxistas, radicais, comunistas, e, e, e que me levam, por exemplo, a ter uma, uma posição contra todos os, os tipos de, de, de modelos políticos uh, existentes até então, seja chineses, ou seja seja. Uh, a partir da Revolução Chinesa, seja a partir da Revolução Russa, seja a partir da Revolução Cubana. Portanto, eu aí teve a possibilidade de aprender, de me desenvolver com uma postura eminentemente antissocialista real e anti a todos os níveis. Bem, é este ponto de, 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 de aculturação de, de, com base na França, com mais de 68, levou-me, a, por exemplo, aí agora a pensar numa terceira, numa terceira fase, e essa sim é que me leva a ser professor, nunca antes, nunca até antes eu tinha sido professor, é porque a Revolução de 25 de Abril de 1974, é, ela inevitavelmente, ou pelo menos pela sua, pelos seus pressupostos, objetivos e mudanças revolucionárias levaram a que o espaço universitário português e a todo o espaço social, económico e político evoluísse no sentido, pelo menos, de algumas imitações algumas posturas coletivas individuais que eu, no sentido, eu diria de imitar a Revolução uh, Francesa ou a Revolução de uh, Maio de 68. Bem, e por ironia do destino, eu que tinha sérias dúvidas das Revoluções Democráticas Burguesas que estavam a ocorrer, no caso em Portugal, eu tive a oportunidade de vir duas vezes em Portugal, ou seja, em 74 e 75, que me levaram a perceber que o que estava a passar na Revolução Portuguesa não era, de modo algum, de menos importância em termos daquilo que é, ou aquilo que era a análise ou reflexão sobre as revoluções que levavam à emancipação social e então eu em, em, nessa, nessas vindas e idas uh, uh, a Portugal eu tive a oportunidade de responder a um anúncio sobre a assist- equiparado assistente pro, e na altura para o Isé em que me permitiriam uh, ser ou não objeto de concurso objeto de, de, de resposta positiva dessa instituição centenária em Portugal. Portanto, era uma escola predominante de, de, de economia e gestão. Eu respondo ao anúncio em setembro no Diário Popular, no Jornal do Diário Popular, e através da informação de uma amiga, eu fui convocar para responder a uma entrevista ou a ir a uma entrevista no sentido de ser objeto de contratação ou não do ISE. Liga-se passagem. Que eu cheguei vindo de avião, porque isso tinha, tinha um, um pressuposto de urgência, uh, e eu, quando chego, vejo a sala cheia, eram 42 candidatos, homens e mulheres, a esse lugar, e por o do destino, eu que cheguei em último lugar, foi o primeiro a ser entrevistado. Eu logo ali duvidei de, 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 dessa, dessa inserção, o que é facto é que hoje tenho a noção plena que eu fui contratado porque tinha conhecimentos ditos uh, profundos e extensos sobre a economia política marxista. E, portanto, eu era a pessoa mais indicada para ser integrada num processo nutricionário denominado de transição para o socialismo, onde Marx tinha uma preponderância teórica, uma preponderância, digamos, uh, funcional e institucional. Bem, eu partir dali posso dizer que a minha, a, minha, a, minha, a, minha, a minha inserção no ISEG em 1975, em, 20, em 17 de novembro de 1975, não é mais do que aquilo que se chama em termos de mobilidade social, em termos de evolução social, a minha saída do mundo operário e a minha entrada no mundo universitário. Portanto, e nessa entrada no mundo universitário, eu me apercebo da concorrência, da competição entre colegas, das estruturas curriculares, dos estudos que eu tinha que fazer para poder ser professor, para poder competir e concorrer, concorrer com os meus colegas. Bem, e diga-se, diga-se de passagem que a minha postura não deixou de ser radical dentro da, 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 do, do, do IZE, e não, e não o deixou porque uh, uh, as problemáticas analisadas eram, elas eram iminentemente revolucionárias e necessariamente eu já tinha posições que eram libertárias, portanto, eu eu, eu eu era uma espécie de mescla de marxismo radical, de, de citocinismo e de anarquismo. E, portanto, eu não somente criticava as, as, as posições marxistas, leninistas, stalinistas e, e, digamos, capitalistas de todos os tipos, fascistas de todos os tipos, como tentava alicerçar os meus os conteúdos da disciplina que se no sentido da afirmação positiva do, 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 daquilo que era o pressuposto libertário, não somente como epistemologia, mas também como metodologia e como pedagogia. Porque eu lembro muito bem, que na, 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 nas aulas, elas, não, elas, elas decorriam de uma maneira agitada, revolucionária, subversiva, e eu, de modo algum, Nesse momento histórico, sobretudo em 75 e 76, eu eh, tentava, de modo algum, eu tentava intervir, de negar essa subversão, de negar essa pedagogia e essa metodologia de discussão a todos os níveis. Portanto, eu posso dizer que esse processo de maior agitação, maior subversão e maior liberdade pedagógica e meteorológica e epistemológica, ela acaba em 76, com 25 de novembro, 1975 e, portanto, o IZE, a partir daí, normaliza-se no sentido de, 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 digamos, os conteúdos das disciplinas voltaram voltaram ao que era antigamente, como uma base de de diversidade epistemológica e mitológica, onde todos os paradigmas e modelos científicos eram objeto de tratamento, por mim, e pelos, pelos meus colegas. Portanto, eu posso dizer que estou em presença de uma situação, de uma evolução, onde eu próprio estou a aprender, estou a tentar evoluir na, como profissional professor e também como investigador, porque uh, o, a concorrência entre, entre professores, homens e mulheres, bem entendido, é de tal maneira grande que Toda a gente procurava produzir ou escrever os melhores artigos, os melhores livros, toda a gente procurava concorrer no momento exato para poder, tentar arranjar ganhar o primeiro lugar ou chegar ao primeiro lugar ou pelo menos entrar no sistema universitário. Eu entrei como, como, como equiparado assistente, passei a assistente, depois passei mais tarde a professora auxiliar, já já com o concurso porque a partir do professor associado tinha de fazer o doutorado que fiz em 1924 não na cidade de Paris 10 a terra e depois com a agregação passei a professora associado e em 2000 em, 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 em 1924 passei a professor catedrático ora neste 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 processo há, há, uma, há uma realidade que que eu tenho que contar é porque as matérias ou as disciplinas a que eu estava ligado economia e gestão eram eminentemente mais a sociologia, era eminentemente mais a psicologia, a antropologia. Ora bem, eram, eram disciplinas que não são tão queridas, nem são tão mainstream, vamos chamar um, um inglês mal pronunciado por mim aqui e agora, não são aquelas que têm mais valor, mais credibilidade científica. dentro do ISEC, mais tarde eh, passou a ISEC, e, e atualmente se chama ISEC. E, portanto, era uma luta titânica eh, como secção de sociologia, como de departamento, contra, ou pelo menos em concorrência, em competição com outros departamentos, como economia, gestão, matemática, eh, eh, e que era, portanto, passou a, a existir o departamento de Ciências Sociais, a partir de História, de Direito e de Sociologia. Foi uma luta que eu travei com outros colegas, bem entendido, e que é a legitimação, a institucionalização de saberes, de conhecimentos que eram, antes, pouco desenvolvidos no ISEG e passaram a ser. Pois por outro lado, outro, e, e isto é importante porque na epistemologia das próprias disciplinas, Aquilo que eu defendia, eu próprio, enquanto libertário ou anarquista, as disciplinas continham esse conhecimento. Mas, mais do que isso, um outro outro conhecimento científico que que teve importância bastante grande na na minha intervenção dentro do ISL é os Sócios, o Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, que teve o seu início histórico. Em 1991. Aí, dentro do sócio, foi possível não somente desenvolver, desenvolver pesquisas que estavam de acordo com as identidades de cada ator que o sócio chegou a ter. Uh, hoje o sócio tem 45 investigadores e, a partir deles, tem sido desenvolvido um conjunto de pesquisas que se refletem não somente em publicações de artigos e livros mas também na criação de redes de investigação a nível nacional e a nível internacional desse, 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 como dizer, dessas pesquisas eu refiro fundamentalmente desenvolvimento sustentável de de redes sociais, organizações de trabalho e ainda economia, espaço e cultura e uh, tecnologias ou e Gênero, bem, é evidente que os sócios é um, é um espaço-tempo de intervenção, sobretudo dos, dos, dos membros associados, que não são necessariamente todos do, do, professores do ISEG, mas alguns até provém de outras universidades e de outras investigadores, investigações, de, de outros uh, centros de investigação, peço desculpa, mas sobretudo também os sócios é o, é o cadinho, é o espaço-tempo de intervenção da pesquisa para a consecução de doutoramentos em sociologia económica e das organizações, frequentado por portugueses, mas sobretudo por brasileiros e outras nacionalidades. Portanto, eu digo que os sócios conseguem sair fora, fora dos constrangimentos estruturais e institucionais Daquilo que se chama a universidade, no sentido de não permitir que, a, que, a, que o ensino e, e nos caso, que a lecionação possa ser feita com parâmetros de liberdade, a partir de, de uma epistemologia de liberdade, de uma pedagogia de liberdade. Portanto, digamos que, para mim, para mim, o sócio foi e é a grande base da minha. aprendizagem e da minha dedicação e da minha identidade individual e coletiva na Universidade Técnica de Lisboa, no ISEG e, hoje, Universidade de Lisboa. Bem, eu posso posso ainda referir que dentro do ISEG existiram situações anómalas, contraditórias, bastante negativas, em que o grupo de Sociologia, ou a secção de sociologia, com com outros professores do exército que constituíram-se na formação de uma nova licenciatura em sociologia económica e ganhamos no no, no Conselho Científico por 95% de votos e, portanto, 5% dos professores perderam nesta votação e, no entanto, eles sabotaram este objeto científico para mim foi uma grande tristeza, para mim foi uma grande perda, porque podia sair com, de alma e coração do ISEG, desde que esta licenciatura tivesse uh, uma base histórica, porque era a primeira licenciatura no mundo denominada de psicologia económica, mas esta gente é muito democrata, aqueles que perderam, e sabotaram essa licenciatura no Senado. Ora bem, deixando agora a minha vida de universitário, Uh, ao professor, eu vou entrar num outro domínio que é um domínio atual e aquilo que eu penso da relação do ensino ou da, da pedagogia ou da universidade com a sociedade do mundo nos seus múltiplos parâmetros. Ou seja, uh, a relação da universidade em termos epistemológicos, pedagógicos e metodológicos com aquilo que chamamos uh, o ambiente. Um ambiente próximo e um ambiente longínquo, não somente a, partir, a nível do meio artístico, cultural, mas a nível do meio social, político, económico e por aí afora. Eu penso que estamos em presença em que a maior parte da, da, da formação e da, da educação, da pedagogia ministrada na Universidade, ela é contra, contra porque ela anula a capacidade criativa e a capacidade de liberdade de cada ser pensante que era menino e menina, no caso homem e mulher, no sentido em que a sua cognição e a sua emoção seja identificada com a própria pessoa e não seja um mero requisito ou um mero prolongamento para ter uma profissão e para ganhar dinheiro. Ora, neste sentido, a, a Universidade é, é um repositório É um espaço-tempo de formação e de educação que leva à competição, que leva à concorrência, que leva à estratificação social, que leva à negação da liberdade e de criatividade de cada um. Portanto, eu assim poderia e e devo dizer que as as múltiplas articulações da sociedade com a sociedade, todas elas partem do mesmo dia Hierarquia, a autoridade hierárquica, hierárquica formal, a divisão social do trabalho, a estratificação social, a, eu diria, a, a, a possibilidade de enriquecimento de uns um e de empobrecimento de outros. Ora, a, o, saber, o saber, o conhecimento científico nunca deveria ser, no meu entendimento, bem entendido, nunca deveria ter este propósito, nunca deveria ter estes objetivos porque isto são a anulação, são a negação do que a pessoa é como como ser individual e como ser social. Portanto, eu penso que estamos num caminhar de desligamento, de desarticulação da própria universidade com o que se passa com a própria sociedade, sendo a crítica, não criticando aquilo que se passa aos seus olhos e à sua volta, onde, por exemplo, o clima, o ambiente, o clima, o, 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 digamos, o, a situação negativa do, do clima, do ambiente, a desertificação do planeta, a, a, a miséria e a pobreza da maior parte da população do mundo, a, a, digamos, a negação a, a que são as migrações como possibilidade de vida, etc, etc. Portanto, eu teria que focar aqui uma imensidão de coisas em que a Universidade não analisa, não critica, não impede que o ser humano como ser de conhecimento, como ser conhecimento científico, como ser social tem a tendência a dissolver. Portanto, eu não tenho nem devo referir mais coisas Mas, para finalizar mesmo, este quarto ponto, eu penso que se isto é pedagogia, se isto é metodologia, se isto é epistemologia baseada na criatividade e na liberdade, vou ali e já volto. Assim não, assim não, assim não podemos continuar. Pronto, Boa boa tarde, boa noite a todos que me possam ouvir hoje.